0: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem quer hackear a inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista, apaixonado por inovação e cofundador do Hackmed. Se você não conhece a gente ainda, vai lá na nossa página do no Instagram, hackmed.br, você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo. E eu apresento esse podcast juntamente com o Pedro Santoro, que é aluno de medicina e vai contar mais para vocês
1: sobre o Hackmed. Fala aí, Pedro. Exato, Leandro. Olha, essa semana a gente tem dois recadinhos, o primeiro deles é, peraí, você ainda não seguiu a gente no, no seu agregador de áudio? Pode parar o áudio, segue a gente aí e depois você dá o play de novo. O segundo recado é que a HackMed Conference já está com os ingressos liberados, Então lá no nosso site. Quer, quer conhecer mais sobre? Entra também no nosso Instagram que tem tudo lá, não percam e não ficam de fora. E ó, não deixa de seguir, hein?
0: <risos> Perfeito. E hoje, então, estamos aqui no nosso vigésimo episódio, no nono episódio com conteúdos exclusivos. E a gente tem aqui um convidado muito especial, o David Schlesinger, que é médico, meu colega de faculdade, somos da mesma turma de faculdade lá na USP. Ele é doutor em genética pela USP e ele é CEO e founder da Mendelix, que é uma startup que lida com genética e se a gente está falando de tecnologia, de inovação em área de saúde, um dos temas mais quentes, um temas que a gente mais se interessa e que são mais difíceis de entender, com certeza a gente está falando de genômica e genética. Davi, super obrigado por estar tá aqui com a gente. Eu queria pedir primeiro para você se apresentar aí para o pessoal.
2: Leandro, obrigado, Pedro. Prazer estar tá aqui. Uh, bom, eu sou... eu eu sou, eu sou, Digo que eu sou portador de CRM, não sou médico mais. Faz, faz um, um bom tempo que eu não clinico e... Já fiz muito estrago na vida, mas acho que agora, para o bem dos pacientes, eu, eu fico só como um burocrata na Que
0: Legal, bacana. E conta para a gente, então, um pouquinho mais da, da sua formação. Então, você fez faculdade junto comigo, a gente se formou junto nos idos de 2004. E depois, assim, você está um portador de CRM agora, mas você foi médico por um período. Como é que foi sua especialização? Como você se interessou pela área da genética? E de onde surgiu essa ideia de fazer uma startup?
2: É, eu eu cliquei um tempo, sim, uh, na verdade um, um, um tempo razoável. É, eu, eu fiz uma forma, eu tive uma formação bem estranha, né? bem, bem invertida. Primeiro, entre no meio da faculdade, eu tranquei a faculdade para ir fazer pesquisa nos Estados Unidos, passei um ano lá, foi assim que eu fui parar na tua turma, né? é, na, na 87 da Fimusp. É, quando eu me formei, eu resolvi fazer neurologia, justamente naquele ano não teve residência de Neurologia no Brasil inteiro, tinha mudado as regras. Então, eu ia ter um ano livre, que foi, foi 2005, e então eu, eu fui começar o doutorado na Genética. Uh, eu comecei, fiz todas as matérias, já, já resolvi o, o projeto, já, já deixei bem encaminhado. E daí, em 2006, eu fui fazer residência de Neurologia, no HC também. Fiquei lá 2006 até... 2008, fui o preceptor da, da neuro é, em 2009, e no final daquele ano eu fui para o Einstein é, para fazer pesquisa em neuro, em genética, e, e para ter consultório, fazer consultório particular, neurologia, mais ou menos metade do meu consultório era demência e metade neurogenética. Né? Eu já gostava disso. É, quando eu era preceptor do H, no HC, eu, eu montei junto com o professor Fernando Koch o, o Ambulatório de Neurogenética de Adulto, eu, eu fiz neuroadulto, ele é um neuroinfantil, mas é especialista em genética, e a gente montou um, um ambulatório de neurogenética no HC, que não tinha, né? por, por incrível que pareça. Um, eu, eu fiquei dois anos lá no Einstein, mas em 2011, inquieto, é, a gente começou a, a pensar num numa startup em, em genômica, né? A gente estava no meio de uma revolução, no começo de uma revolução é, de sequenciamento genético e esse sequenciamento estava, assim, ficando cada vez mais barato, assim, ano a ano, estava ficando caindo 30%, 40% todo ano e, com isso, a gente... E a gente, quando eu digo, é o, o próprio Fernando Koch, eu, um outro colega nosso de turma, o André Valim, é, que também é, fundou a, a Mendelix, junto... E o João Paulo Kitajima, que é um bioinformata que trabalhava comigo no Einstein. E daí a gente saiu de lá e montou a Mendelix. Isso era 2011 montando, 2012 a gente levantou a rodada e abriu a empresa.
0: Legal. E quando você fala assim, de montar um laboratório de genética, como que era teu, qual que era teu objetivo na época? Assim? O que você imaginava? assim Quem que ia ser teu cliente? Assim? Ia ser um paciente que está pensando em realmente está fazendo uma investigação genética? Ia ser alguém que queria saber mais sobre a própria vida e como isso tem mudado ao longo dos anos. Né? Você está falando, então, de 2012, 2013, você está falando aí de 8, 9 anos, mais ou menos. O que mudou no que a Mendelix fazia no começo e o que a Mendelix tem feito hoje em dia para os clientes dela, para os pacientes dela?
2: Olha, a premissa fundamental tava completamente errada. Né? A premissa fundamental... Como muitas é... startups, né? É, não, assim, e, e, mas a gente foi, foi bem ágil em, em entender essa, essa premissa errada. A premissa era, sequenciamento vai ser tão fácil que todo laboratório, todo hospital vai ter um sequenciador e vai gerar sequência de alta qualidade. Né? É, e, e vai ser muito barato, todo mundo vai competir nesse mercado e, portanto, o que vai faltar, é né, o, o que, isso acontece muito em tecnologia, quando você tem um, um nível do stack, né, do, do, da pilha de coisas, é, um nível baixo fica muito barato, o valor de todo esse mercado migra para o nível acima. E a gente falou, olha, se, se o sequenciamento vai ficar muito barato, a análise desse sequenciamento é o que, que vai ser realmente o gargalo para os laboratórios, o gargalo para os hospitais. Então, vamos montar uma empresa que não é uma empresa de laboratório. A, gente, assim, a ideia não era ser um laboratório, a ideia era ser um, uma empresa de software e inteligência médica. Vamos pegar a nossa inteligência médica, o nosso conhecimento médico, transformar isso em software, e todo mundo que fizer sequenciamento vai comprar sequenciamento da gente. Então, a gente ia ser uma, uma empresa de, de software como serviço, B é, B B2B. Um, e, e, assim, com, com a, a ideia básica de qual é o produto, a gente vai fazer diagnóstico de doença rara. Tem 8 mil doenças raras diferentes. Essas doenças raras, a maior parte, não, não tinha teste disponível no mundo, em, em nenhum lugar do mundo. Né? Não era uma questão de, de preço só. É uma questão de disponibilidade da tecnologia. Então, a gente vai sequenciar tudo de uma pessoa, né? os 20 mil genes, que é o exoma, é, e com o exoma a gente vai, por software, chegar no, no diagnóstico do, desse paciente. E isso, isso funcionou, funcionou super bem, mesmo no piloto, quando a gente fez no primeiro semestre de 2012. Antes de, de, de a gente começar a Mendelix, a taxa de diagnóstico de, de doença rara estava perto de 5%, mais ou menos. Quer dizer, de cada 100 pacientes que faziam... Um, 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 um teste, né, tentavam fazer um, um teste diagnóstico genético, cinco faziam o diagnóstico. Caramba, é, eu acho. Quando a gente fez o piloto com dez casos, a gente achou seis dos dez diagnósticos. É, e, e, mais incrivelmente, desde então, mais três desses, uma, uma recentemente, a gente fez o diagnóstico. Quer dizer, a, a, foi evoluindo o conhecimento para tal ponto que hoje a gente faz a maior parte dos diagnósticos. A gente, não vou dizer que a gente faz 90% de diagnóstico em, em todas as áreas, algumas áreas a gente faz mais de 90%, em média a gente provavelmente faz 50% é, de diagnóstico de doença rara, o que foi um enorme avanço. Mas a premissa que estava errada era de que laboratório era uma coisa simples. E logo, assim depois de alguns meses, a gente já percebeu que a gente ia ter que montar o nosso próprio laboratório para conseguir sequenciamento de boa qualidade, rápido, de baixo custo. A gente acabou montando esse laboratório aqui em São Paulo e, e daí, assim, deslanchou, né? Tipo, a bola foi rolando, bola de neve. E...
0: Que legal, que legal. E, assim, dentro dessa história de ajudar os, os médicos a fazer o diagnóstico e tal, o Pedro, que é o nosso stalker aqui, que sempre descobre tudo sobre nossos convidados, ficou sabendo de um software que você desenvolveram, não sei exatamente se é um software, que é o Abracadabra, que justamente ajuda nesse processo. Ele até ganhou alguns prêmios, né? um prêmio do MIT de inovação. Então, você vai contar pra gente um pouquinho sobre o Abracadabra, como é que foi a ideia dele, como é que foi o desenvolvimento? Acho que é interessante pro pessoal.
2: Olha, o assim... A ideia básica da Mendelix era, assim, a premissa básica era que todo o gargalo, né, todo o desafio tecnológico estava na bioinformática, em você pegar os dados brutos que saem de um sequenciador é, e transformar isso em é, mutações, que você é uma lista de mutações que você consegue analisar. Mas isso, o, o Kita, o João Paulo Kitajima, que é o nosso diretor de, de operações e de, bioinformata, de super renomado, ele resolveu esse problema assim super rápido, assim, não é um problema completamente resolvido, mas para o fim de uma startup, resolver o suficiente é, é, é o suficiente né então ele resolveu isso muito rápido e, e o gargalo rapidamente mudou para o laboratório, e foi por isso que em 2013 a gente montou no, em maio de 2013 um, um laboratório quando a gente começou, quando o laboratório finalmente funcionou, ele demorou uns dois meses para funcionar. Foi, foi um desespero, porque cada vez que você rodava um, um sequenciamento, é, você jogava fora uns 50, 60 mil reais, né? É, e, porque se o sequenciamento não funcionasse. E a Márcia, que montou o laboratório, ela vinha para mim desesperada: olha, primeira não funcionou, segunda não funcionou. Quando chegou na sexta, ela veio chorando para mim: olha não funciona E assim, demora uma semana para preparar o negócio. Estava andando e, eu, e assim, Márcia, não tem jeito. É o que é. Ela falou, ah, mas eu vou quebrar a empresa. Eu falei, olha, se não funcionar, também vai quebrar. Então, segue em frente. Bom, na, na oitava rodada de sequenciamento, funcionou. E desde então, funciona muito bem. A gente tem uma taxa super baixa de, de repetição. Mas daí, quando resolveu esse gargalo, a gente descobriu qual era o próximo gargalo, né? É, você abre ali, um, um, você resolve um gargalo, vem vem um gargalo é, é, downstream, né? E, e este gargalo continua sendo um gargalo hoje, que é a é, é análise médica, né? Então, quando você gera a lista de mutações, como que você interpreta uma lista? Quando você faz um exoma, tem 100 mil mutações. Como você chega de 100 mil mutações em uma ou duas que estão causando a doença do paciente? E esse que era o grande desafio. E o que a gente fez foi... É, a gente viu que a gente estava demorando muito tempo para analisar um... É, eu, Fernando Koch, é, a gente demorava alguns dias para cada, cada paciente. Ainda bem que a gente tinha um volume baixinho de, de exames na época ainda. E... E daí, então, a gente falou, vamos, então, desenvolver um software que pegue essas 100 mil mutações e chegue numa lista bem mais curta. Uh, os softwares que existiam na época chegavam em mais ou menos mil mutações. A gente começou a desenvolver os, o, 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 o abracadabra. E, e por que a gente chama de abracadabra? Porque tem, tem a, a terceira lei de Clark, é, que diz que toda tecnologia avançada o suficiente parece mágica. Né? Então, <risos> ele é o abracadabra. Muito bom o nome. E, e, e ele é um assim, ele, ele é um algoritmo de machine learning. Né? Hoje em dia, ele é inteligência artificial, é rede neural convolucional. É, até estamos testando uns algoritmos novos que de, de processamento de linguagem natural. Umas coisas super legais que estão acontecendo nesse mundo de inteligência artificial. Mas, na época, ele era um, um algoritmo de, de random force, que é um que é um, que é um machine learning, em que você a gente conseguia chegar... E, e, e chegou super bem não para mil né de cem mil não para mil mas a gente chegou inicialmente em 100 e isso era um ganho de escala de, de velocidade de dez vezes em relação ao que a gente conseguia fazer antes é, hoje em dia para dar uma noção quando a gente sequencia cem mil variantes né num exoma a gente um médico tem que analisar em média umas 5, 10 mutações né? então assim reduziu a ordem de grandeza sensacional
1: é sensacional isso é, Davi, deixa eu perguntar, em relação a, a esse momento pandêmico, como que a, a Mandelix se posicionou? Vocês fazem teste de Covid? Como é que funciona?
2: A gente começou a fazer teste de Covid, em... a gente começou a desenvolver um teste de Covid no meio de abril do ano passado. A gente não fazia, eu, 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 eu de novo, né? falando de premissas erradas, acho que todas as minhas premissas começam completamente erradas. E a minha <risos> pergunta, quando começou a pandemia, é que isso ia ser muito feio, que a pandemia ia ser muito feia. M minha filha, é, em janeiro de 2020, estava com um pesadelo, porque eu ficava no Twitter falando nossa, tem esse coronavírus aí que está vindo. Ela ficava com um pesadelo de coronavírus. É, mas quando chegou aqui no Brasil, a gente mandou todo mundo para casa, porque a gente é... é muito uma empresa de software, de, de inteligência à distância. Então, o time que precisava estar presente fisicamente é um time pequeno, relativamente. Um, mas eu achei que os laboratórios iam conseguir fazer PCR. PCR é uma coisa simples, né? É, e no meio de abril, a gente começou a, ter, a receber ligações dizendo olha, o Brasil não tem PCR suficiente para diagnosticar coronavírus por falta de insumo, por falta de máquina, por falta de tudo, né? E quando a gente foi investigar essa história, realmente era, esse era o problema. Então a gente resolveu primeiro é, montar um teste que fosse escalável. Então em vez de fazer um PCR, a gente falou, a gente vai fazer um teste é, que não use os mesmos insumos. Então em vez de fazer PCR, a gente faz um, um, um primo mais novo do PCR que menos gente usa, que chama LAMP, né? que é amplificação isotermal. Um, em vez de fazer por SWAB, porque estava faltando SWAB, nasofaringe. A gente vai fazer por saliva, depois se mostrou que saliva é até melhor do que suave nasofaringe. Hoje, né, todos os grandes laboratórios fazem teste de saliva também, muito mais fácil de colher, é, indolor, etc. Dura é, vários dias em temperatura ambiente, um monte de vantagem. Né? Ele representa melhor a clínica e, e a gente combinou isso daí e a gente falou, oh, isso é um problema de escala, então é um problema de engenharia de produção. Não é um problema de medicina. Depois que você monta o processo, você monta um processo que é cada etapa você faz numa uma sala diferente. A gente montou em três semanas um, um prédio novo, a gente reformou um prédio, implementou um laboratório de 4.500 metros quadrados, uh, em que a gente faz assim para realmente dar vazão é, à, à quantidade de testagem. A gente, desde então, fez, fez mais de um milhão de testes. É, e é um teste que é cinco vezes mais barato do que o, os preços praticados aí de PCR no mercado. Quer dizer, é, é, é realmente um teste para ser acessível, ele sai super rápido, que é, é né, 24 horas no máximo, mas em média a gente está saindo em quatro horas e, e tem conseguido fazer um volume muito grande. Escola, empresa, é, hoje em dia até em farmácia, né? nas principais redes de farmácia você consegue encontrar o teste.
0: Que legal. E assim, daí, para o pessoal ter uma ideia do tamanho como é que está hoje em dia a Mendelix, David, vocês têm quantos funcionários? Como funciona? Vocês têm filiais do laboratório? É tudo centralizado? Quantos exames de Covid vocês fizeram? Vamos vamos que você puder compartilhar, claro.
2: Olha, o, hoje a Mendelix é, é, cresceu bastante. É, a gente tem 300 funcionários. A gente tem é, a nossa sede aqui em São Paulo. Na verdade, a gente tem, tem em três prédios diferentes hoje, Uh, em São Paulo a gente ainda tem escritório uh, em Bogotá, na Colômbia com um time lá que, que faz Latam então desde México uh, Colômbia, Peru, Equador Chile, Argentina, Uruguai uh, a gente também tem alguns clientes na Europa e, e a gente, assim o volume de testes, obviamente, de COVID é, é, é muito grande, uh, mas o volume de testes de sequenciamento também é muito grande. Para dar uma, uma ideia de, de como é isso, a gente pega todas as mutações que a gente lauda, a gente coloca num banco público, que qualquer laboratório, qualquer um pode olhar, do, do NIH, do Instituto Nacional de Saúde, que chama ClinVar, é, E eles mantêm um ranking do, de, dos maiores submissores. Né? Um, a gente, a Mendelik, submeteu 98% das mutações que vieram do Brasil é, e a gente é hoje o 15º maior do mundo é, e o segundo maior fora dos Estados Unidos em submissão, quer dizer, ficou ficou grande o negócio.
0: Pô, que legal, parabéns, um baita tra trabalho de saúde pública e ajudando o combate da pandemia muito legal, parabéns mesmo muito legal. E uma coisa que eu estava pensando, Davi, agora também entrando para esse lado de empreendedorismo porque assim, você é o, me errado, mas você é o CEO atual da Mendelix, você tem todo esse lado seu de, de, de pesquisador, de realmente entender super da parte genética e tal, mas uma empresa tem que precisar da parte do business, de saber como tocar operação, como ganhar dinheiro, como escalar, investidores. Como funciona isso no teu dia a dia? Hoje em dia você está mais na parte da pesquisa, você toca muito operação, como vocês dividem isso? Você aprendeu
2: sobre isso depois, estudou? Como foi essa parte? Eu, eu continuo tentando aprender. <risos> é, a, a gente teve muita sorte que o, o time que a gente formou lá no começo, é, e, e, e isso inclui não, não só o, os quatro é, fundadores, mas também o Laércio Cosentino, que é o fundador da Totus, um, que é uma pessoa de software, mas também de business, né? Entende super bem. É o nosso presidente do conselho desde do, de, antes da gente ganhar o primeiro centavo é, é, na Mendelics até hoje. Super engajado. Uh, então a gente montou um time lá no começo que cuidava de vários aspectos diferentes. Então, sim, é, eu, eu sou médico, eu gosto de programar, é, eu, eu, eu gosto da parte de genética, mas a gente tem pessoas muito mais competentes do que eu em todas essas áreas. Então, assim, o diretor médico é o Fernando Koch, né? sabe muito mais medicina do que eu. É, o, o diretor de operações é o, é o, é o Kita. Também né? é bioinformata de, de mão cheia, é, é um cara super meticuloso. O André é o nosso diretor, o André Valim, né? que, que foi nosso colega de turma, é, que alguém entende do mercado de saúde, fez MBA, um, cuida dessa parte de, de business, e a gente tem um conselho né? é, que, que inclui o, o André, o, o Laércio, eu e mais dois um, conselheiros que, que, que dão o respaldo e dão toda a, a infraestrutura para a gente de pensar estratégia, de pensar comercial, etc.,
0: que legal, muito bacana ver esse time complementar e legal que isso foi desde o começo, né? Às vezes você tem gente muitas startups que começam meio com quatro engenheiros ou quatro médicos e o negócio não vai para frente, precisa ter gente se complementando, né? E agora eu queria entrar um pouquinho na questão da genética em si e da genômica, porque eu sou um mero ortopedista completamente leigo no assunto e a gente mesmo, poxa, eu sou médico e me considero totalmente leigo e eu penso as pessoas que estão aqui que são alunos ainda ou talvez alguém que não é de outra área a genética é uma coisa que tem aquele mito, né? Então as pessoas, a genética, né? Então tudo, tudo é genética e tal. Eu queria que você passasse um pouquinho essa tua visão, assim, do que que realmente a genética vai mudar no dia a dia ali, para aquele, aquele médico, um ortopedista como eu, que tá sentado no consultório no dia a dia, como você acha que isso vai mudar nos próximos anos? E, por exemplo, né, a gente ouve às vezes de startups, que, por exemplo, que eu já ouvi falar de que você manda alguma amostra, tipo saliva, eles fazem tua genética e montam uma dieta para você que supostamente é melhor para sua para sua genética, aquela dieta, né? O quanto isso realmente é embasado em ciência? O quanto isso é um pouco de marketing das empresas?
2: Olha, eu, 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 eu sou altamente parcial, né? <risos> é, eu, 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 eu acho que nem tudo é genética, mas quase tudo é genética, tá? Genética é muito legal. Eu, eu gosto de genética desde... Um quando eu estava na, na quinta série, eu fiz um, um projeto de feira de ciências em genética. Acho que foi a primeira <risos> vez que eu fiz alguma coisa em genética. Eu, eu sempre gostei, quando eu entrei na faculdade, eu, eu na verdade, eu não queria trabalhar com genética especificamente, porque eu achava que genética premiava tudo. né um, Tanto que eu fui fazer neurologia, não sei o quis ser imunologista, pensei em um monte de coisa diferente. né um, Mas o a, a questão, assim, genética é super interessante. É, e, e a gente está só no comecinho de uma revolução. A gente fala porque, porque muita gente olha e fala assim, não, já já foi, já fez o projeto Genoma Humano. Olha, eu, eu comecei a brincar com genética antes do projeto Genoma Humano. Vocês não sabem o que, que era é, é trabalhar com genética sem saber quais são os genes que existem. né É, é, é outro mundo. Uh, tanto que eu comecei a trabalhar com, com bioinformática mesmo, quando eu estava nos Estados Unidos em 2001, e e o pessoal a, a gente achou um, um gene novo né uma proteína nova é, de linfócitos T e o e, e, e daí precisava estudar melhor isso daí estava saindo o projeto genoma o, o, o rascunho né do projeto genoma humano tanto o público quanto o privado tinham, tinham acabado de sair né, isso era janeiro de 2001. e, e daí veio meu chefe é, que não gostava muito de mim né esses, esses Pirralhos arrogantes aí, que acham que sabem tudo. Você gosta de, de computação? Então você vai para o outro laboratório ali do, do meu colaborador, você vai ficar trabalhando lá. Foi ótimo para mim, porque eu fui para o outro lado da rua, é, para um, um outro hospital é uma rede de hospitais é, e, e esse chefe uh, me ensinou não só essa parte de bioinformática, de como olhar banco de dados, não sei o quê, como um monte de coisa de biologia molecular ali, de cambundongo um transgênico, knockout, etc, foi super super interessante, foi onde eu, eu, eu montei a base do que do que depois eu fui, fui trabalhar. Mas você é, fala assim, ah, então acabou tudo, né? Tá tudo resolvido em genética? Tá nada? A gente tem aí é, décadas de, de progresso que a gente vai ter, no, no, assim, para frente. Uh, os sequenciadores vão evoluir, os tratamentos agora estão... A gente está só no começo disso, a gente tem três, quatro terapias gênicas que agora estão disponíveis comercialmente. A gente vai ter 8 mil terapias gênicas. Não vai, não vai ser só para doença genética rara, vai ser para doença comum, colesterol. Quem tem colesterol elevado, vai acabar fazendo modificação genética e, e vai ser uma modificação genética que não vai ser permanente, vai ser transitória, sabe? Ah, você só vai modificar é, o seu gene hepático durante um ano. E daí vai ter o, o, o modificador ali de CRISPR que vai modificar isso durante um ano e daí vai reverter. Sim, tem, tem coisas que a gente não consegue nem imaginar hoje. Uh, os sequenciadores estão ficando cada vez menores. Então, olha o que está acontecendo nessa pandemia. Esta é a primeira pandemia da história em que a gente tem as informações do vírus em tempo real. né A gente sabe o que está acontecendo semana a semana, em termos de evolução viral. É... E, e por que, que isso é importante? Um, um dado simples. A, a vacina da Pfizer e da Moderna, as, essas duas vacinas, elas foram criadas sem eles nunca terem colocado a mão no vírus, nunca terem visto o vírus no laboratório. Isso foi sequenciado na China, um, um, um pesquisador colocou esta sequência de 30 mil bases, de 30 KB, na internet ou o pessoal da Moderna e da Pfizer pegou essa sequência e gerou a vacina sem nunca ter visto o vírus, né? Boa então cura. isso daqui, assim, outro, em, em qualquer outro momento da história, três anos atrás isso não seria possível, tá? É, então e, e o que vai acontecer nas nas próximas? Porque a gente tem, né? Cada cada dez anos a gente tem uma epidemia, não pandemia desse jeito, essa, desse jeito é cada 100 anos. Mas uma epidemia cada dez anos a gente tem a próxima vez a gente vai ter detecção muito mais rápida, mas a gente vai continuar tendo os atrasos, é, os negacionismos, etc. Isso não muda. Né? Que legal.
1: Não, sensacional. Eu fico aqui impactado como que o, o Davi consegue estar tá sempre conectado com essas inovações, né? E a Mendelei que está tão assim sendo vanguarda nesse, nesse sentido. E Davi, deixa eu te perguntar. Né? A partir desse aspecto das, da inovação, eu acho que você consegue vislumbrar um futuro da prática médica de uma forma até mais completa e realista do que eu, por exemplo, que sou acadêmico, ou outras pessoas que não são tão ligadas à inovação. Eu queria saber de você como que é a sua visão e como que você enxerga o futuro do médico no Brasil e no mundo, a partir desse, desse, desse olhar da inovação.
2: Olha, você... você... Você mencionou esse, essa coisa da prática médica. É, eu, eu fiz um TEDx um, 2017 uh, na Unifesp uh, falando justamente como eu achava que inteligência artificial ia mudar muito uh, o que a gente faz no, no dia a dia do médico. Né? Que nos últimos 80 anos não tinha mudado muito e agora nos próximos 20 vai mudar radicalmente. Uh, e eu, eu digo isso porque uma boa parte do, do trabalho médico, é, hoje, da prática médica, é um trabalho é, é chato, repetitivo, é, é de pouco nível é, é intelectual. Né? É, a maior parte das doenças são... são relativamente fáceis de tratar é, e mesmo assim são maltratadas por várias razões diferentes, é, é, muitas delas relacionadas com o aspecto humano e não com o aspecto é, de, de conhecimento da medicina. Né? É, então é fazer é, é, é conseguir que os pacientes tomem os medicamentos é, corretos, que, que não interrompam os tratamentos, que as pessoas não, é, não, não fiquem trocando o que, que elas estão procurando, que né consiga é, é, fazer que, com que a pessoa tenha engajamento é, psicológico também, né que tenha uma melhora, né, tem, tem um monte de estudo que mostra que que, que os pacientes melhoram muito mais quando eles, é, um, se sentem amados, dois, é, tem esperança e, e, e vários outros aspectos psicológicos que tem reflexo, né é, cadeia, ali, né, hipotálamo, hipófise, é, adrenal, etc, mas vale do mesmo jeito, né, é, melhorar este aspecto é muito importante, é uma parte integral do que o médico sempre deveria ter feito e vai cada vez mais fazer no, no futuro, é, mas a parte chata, ou não, não é bem a parte chata, mas a parte repetitiva e mais simples, ela pode sim ser substituída por é, computação, é, por Uh, por, por, por máquinas inteligência
1: artificial você acha que a inteligência artificial vai ter um papel significativo? já emenda
2: só, só tem dois tipos de, de, de emprego no futuro tem, tem um emprego que vai ser substituído pela inteligência artificial e vai, ser, e vai ter um emprego que vai ser apoiado pela inteligência artificial não vai ter outro. A inteligência artificial é que nem a internet, ele vai permear. É, é, ao, nem, ninguém, nenhum médico hoje pensa em fazer medicina sem a internet. Né? A mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial. Eu acho que as ferramentas vão mudar muito. tá? É, estetoscópio tem 150 anos ou até mais. É, a gente tem, isso, tem ultrassons portáteis que os médicos vão passar a, a utilizar cada vez mais. Uh, a mesma coisa para testes rápidos. Os testes rápidos nessa pandemia pegaram um, um nome meio ruim, porque se misturou uh, algumas coisas, né? Tem os testes rápidos sorológicos, que não servem para nada numa, numa pandemia, é, e os testes rápidos de antígeno, que servem sim. O problema é que tem, sei lá, alguns fabricantes muito bons e um monte de outros... Horríveis. É, e a gente tem dificuldade no meio da pandemia, na corrida, de, de depurar isso daí. Mas medicina normal não, não funciona nessa velocidade. E a gente vai ter tempo de depurar os ruins e ter testes rápidos em que você vai, vai no consultório. O paciente vai no consultório do médico. O médico não vai mandar num laboratório para fazer tal coisa, para depois mandar para um, um radiologista fazer um outro exame. Você vai ter tudo ali. É, tem uma empresa, e ó, eu não tenho participação nenhuma na empresa, chama Hyperfine, é, eles têm uma ressonância que é do tamanho de, de uma geladeira, um pouco menor do que uma geladeira, né, é, e, e logo logo, isso daí vai ser do tamanho de um micro-ondas, isso aí você vai colocar a, né, um ortopedista, que, que nem o Leandro, vai colocar o braço do paciente ali, vai ter a ressonância em tempo real, vai falar, ó, tá quebrado ou não tá quebrado, assim, assado, pronto, esse é o tratamento. Né? É, então assim vai mudar muito a prática do médico é, num período aí dos próximos 10 20 anos o, que eu, o problema é que essas tecnologias começam caras é, então a gente vai ter um, um disparate muito grande entre uh, quem, a qualidade da medicina que vai ser oferecida, isso já acontece, não é que isso não acontece mas isso vai, vai ficar mais evidente ainda porque você vai, um paciente vai num médico, num hospital bom, numa clínica boa, e ele vai ter tudo. E numa clínica um pouquinho pior, não vai ter nada. Né? Então, assim, vai, vai, ter um, vai ser quase binário é, o acesso à tecnologia. Mas conforme isso daí vai barateando, vai ficar muito mais acessível. Do mesmo jeito que teste genômico. Quando a gente começou a fazer teste de é, exoma, nem tinha exoma, mas um teste genético custava 20, 30, 50 mil reais. Hoje a gente faz teste por R$ 800, R$ reais, reais, né? É, então, assim, ordens de grandezamentos.
1: É Não, sensacional. E, e o, o seu TEDx da, da Unifest, que eu assisti, é, você fala lá sobre o ultrassom de mão, né? Que na, na época, não sei se era uma realidade, mas hoje eu vejo vários, tem amigos meus que têm ultrassom de mão e o usam na, na, na consulta. E na época foi assim, nossa, que sensacional. Hoje está falando de ressonância, dentro do consultório, né? Eu fico pensando quanto tempo que isso já vai estar no consultório, uns 5 anos já tá o pessoal usando? É, é, inovação é um negócio sensacional mesmo. Não,
2: muito é o, o Gilbert que fala, né, que, que não, é, é, o futuro já tá aqui, ele só não tá igualmente distribuído. Então, assim, não, nada dessas coisas que eu falei em 2017, é, eu tava prevendo um futuro mirabolante, eles já existiam, eles só não estavam implementados dessa maneira, mas já tá tudo aí, Sim, eu tenho que agora pensar o que, que vai acontecer daqui a 10 anos que pareça mirabolante agora, mas eu não sou tão criativo assim.
0: <risos> não, muito, muito legal esses insights, eu ouvi primeiro essa frase da questão do futuro já tá aqui, tá mal distribuído quando eu morava lá, quando eu estudei em Stanford, e lá era muito claro isso, né, porque eu lembro que lá quando se falava de carros é, não se, se, tão tripulados, né, carros uh, dirigíveis, e pra, lá você achava uma coisa super normal, porque tinha carro da Waymo andando por ali, entendeu? E aqui no Brasil, você fala de carro sem motorista, né, é uma coisa que parece realmente futuro futurista de um ponto meio Jetsons, assim, a verdade é que não é, né? Davi, o papo tá super interessante, mas infelizmente precisamos começar a arrumar aqui pro, pro nosso final, e antes de acabar, a gente tem um quadro no Hackmed Podcast, que é o Hacker Conectado. Hacker Conectado. E no Hacker Conectado, a gente pede uma indicação de livro, de filme, de podcast para os nossos convidados. E eu e o Pedro aqui também damos os nossos dois centavos, também damos nossa recomendação. Então, eu vou começar com a minha recomendação, para dar tempo para o Davi pensar um pouquinho. E a minha recomendação de hoje, já que a gente está num papo bem tecnológico, é um filme do Netflix que chama Print the Legend. Eu dei uma procurada aqui se tinha uma, um título em português, eu não encontrei, deve ser... É, vamos imprimindo a lenda, sei lá, alguma coisa assim que é um filme que conta sobre a história da impressão 3D eu sou um grande fã de impressão 3D na verdade esse filme já é de 2014 então até acho que ele já está bastante desatualizado dentro do que a impressão 3D pode fazer depois de sete anos mas é interessante para começar a ver essa revolução maker, essa revolução é das impressoras 3D domésticas que eu acho que tem um longo caminho aí uh, para também revolucionar a, a nossa sociedade e com certeza a nossa área de saúde também Davi, qual que é a sua recomendação de hoje?
2: Olha, é difícil me decidir por um, então eu vou recomendar três, tá? Perfeito, você é nosso é... convidado. <risos> então, então um, para quem quer, quer entender de genética, ou entender, assim, ouvir um, a história da genética, um, um lado que pouca gente conhece é The Genome War, né, que é a guerra do genoma. Ele fala sobre como a, o Craig Venter e a Celera foram, que era que fizeram o sequenciamento do, do projeto Genoma Humano privado, competiram com o projeto público e como se deu essa dinâmica. É, é bem interessante. Aconte aconteceu isso entre 97 e 2001, mais ou menos. É, e e recomendo dois livros de, de, de startups, tá? uh, que eu acho que são muito bons. Alguns dos melhores que eu, que eu já li. Uh, um é The Hard Thing About Hard Things, uh, do Ben Horowitz. É, ele fala sobre a, as coisas difíceis que você tem que fazer numa, numa startup. Demitir alguém, comunicar, etc. É, nossa, assim, tudo que eu li ali, é, eu, eu já estava há muitos anos né, nessa coisa de, de startup, já tinham, assim, acontecido. Né? E daí você fala, putz, realmente, isso aqui eu fiz errado, eu devia ter feito diferente. Então, é, é muito bom. É, e um outro recente que chama Working Records, que mostra um pouco... É, da cultura e do, do, dos processos dentro da Amazon, ao longo de produtos bem importantes e alguns princípios básicos do, do que eles fazem. Um, acho que a Amazon é, uma, é um excelente exemplo de uma empresa que conseguiu criar um ecossistema de criação de novas empresas. Né? Não externas, internas mesmo. Né? Eles têm... É, é, não tem muitas empresas que são B2C, B2B, varejo atacado, e, e tecnologia e físico, e, e eles fazem tudo isso. Então, acho que é um ótimo exemplo, é, principalmente para quem já está entrando numa fase um pouquinho mais adiantada da empresa, da, da sua startup, que vai permitir crescer. Um, acho que vários dos princípios ali são muito bons. Eu,
1: essa semana, vou fazer duas indicações. Uma... É, o filme Steve Jobs, né? o nome é Steve Jobs, do, do diretor Danny Boyle, que tem Netflix, ele traz essa, essa perspectiva que a gente conversou aqui sobre que o futuro está aqui, só está mal distribuído, acho que fica bem claro ali no filme. É, e o segundo, minha segunda indicação, na verdade não é uma indicação minha, foi o Cauê que me indicou, e eu estou repassando aqui no, no, no podcast, que é o livro Originais, do Adam Grant, que eu estou lendo, e tá sendo assim, um, um, abrindo a minha mente de uma maneira absurda. Então, super recomendo.
0: Muito legal. E lembrando aí para quem tá ouvindo a gente, se você não conseguiu pegar as indicações, elas vão estar na descrição do episódio para vocês poderem ver aí com calma e depois lerem os livros que estão indicando aqui, que realmente são muito bons. Davi, super obrigado por estar aqui com a gente no podcast. Eu aprendi muito hoje. Agora posso falar que eu entendo um pouquinho mais de genética, apesar de muito pouco. Eu gosto muito da, de uma expressão americana que a gente não tem em português, que é pick your brain, né? Que é tipo pegar do cérebro mesmo. Então eu sinto aqui que eu, que eu picked your brain a little bit, aprendi um pouquinho. Eu queria só deixar para você fazer uma consideração final, se você quiser deixar algum site. Eu não sei se o Mendelix também tem mídia social, se você quiser compartilhar a mídia social dele e sua, fica à vontade.
2: Bom, Leandro, Pedro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, quando vocês quiserem. tô, né, Falo sem parar mesmo. Uh, um, só, só falar que assim, tem a Mendelix, para quem precisar, estamos disponível. mas também tem o meu DNA, meu DNA.com é, que faz todos esses testes genéticos direto para o consumidor. É, a gente não prevê nutrologia, nada disso, <risos> mas tem umas coisas interessantes, válidas cientificamente é, tá, tá à disposição. Obrigado, gente.
0: Legal. Então, super obrigado aqui, Davi. Obrigado, Pedro, por estar com a gente. Obrigado a você que ouviu a gente. Já aproveita e antes de desligar, aperta aí seguir no seu agregador de podcast, no Spotify, no Apple Podcast. Vai lá no Instagram e segue o hackmed.br e daqui duas semanas a gente vai estar aqui de novo com uma convidada, um convidado para você saber mais do mundo da inovação e tecnologia na área de saúde. Um grande abraço.